السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن الحكمة وبينا في أول وبدايات سورة يونس أن هذه السورة العظيمة تكشف جوانب من تلك الحكمة التي يعلمنا القرآن إياها وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن كتاب يعلم الناس الحكمة يعلم الإنسان حسن التصرف في حياته ودنياه ومعاشه وآخرته حسن التدبير حسن النظر في مآلات الأفعال وعواقب الأمور حسن تقليب الأمور واتخاذ القرارات كل هذا في هذه السورة العظيمة هو كل القرآن يعلم الإنسان الحكمة ولكن سورة يونس تعلمنا الحكمة خطوة بخطوة تعلمنا جوانب من تلك الحكمة بطريقة عملية تدرب الإنسان على تلك الحكمة وقلنا في المرة السابقة أن القرآن استنكر على أولئك المشركين عجبهم أن ينزل القرآن على رجل منهم بشر تعجبوا من الأمر وهم قد تعجبوا في آيات أخر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم له مقاييس حسابات معينة يرون أن عملية الاصطفاء للرسالة تتعلق بمكانة اجتماعية تتعلق بمال تتعلق بجاه تتعلق بسلطان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شريف النسب والحسد في قومه وهم يعرفون ذلك ولكنه لم يؤت من ذلك السلطان المادي أو الجاه والمنصب الذي كانوا يتصورون أنه المقياس الحقيقي للاصطفاء للرسالة والقيام بالمهمة ولكن القرآن يعلمنا أن المقاييس هذه ليست هي المقاييس التي يحكم الله سبحانه وتعالى فيها بين عباده وفي المقابل يأتي بالآية التي بعدها مباشرة ليبين بالمقارنة كيف أن الإنسان البشر يغفل ويتخبط ويعبث وتنقصه الحكمة حين لا يكون القرآن له هاديا ومنهجا في حياته يتعجبون مما لا يدعو إليه العجب ويتركون ما يدعو إليه العجب فجاءت الآية مباشرة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه تتعجبون أن يرسل الله إليكم رسولا منكم وينزل عليه قرآنا فيه صلاح لحياتكم ولمعاشكم وآخرتكم ولا تعجبون من ذلك الخلق الذي هو أمامكم وأمام أعينكم وتبصرونه ليل نهار كيف يكون خلقا بهذا الإتقان وليس له غاية وليس له هدف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ألا تعجبون من ذلك ألا تعجبون من هذا الخلق العجيب المتقن البديع أن يكون قد خلق بلا غاية بلا هدف فالشيء الطبيعي أن يكون هذا الخلق إنما خلقه الله عز وجل لأجل غاية 
أراد أن يحققها في الكون وفي النفس وفي البشر هذا ليس بعجب العجب أن يقلق هذا الخلق بدون غاية تدبروا معي في تلك الجوانب جوانب الحكمة هذه الجوانب فقط نقدمها كأمثلة لذلك التناسب الذي جاء وأوضحته سورة يونس في بدايتها نحن لم نبدأ بالتدبر بعد تدبر الآيات واحدة واحدة نحن فقط نقف على بعض الجوانب الآن التي تبين لي حكمة القرآن العظيم قدرة القرآن العظيم على أن يعطي الإنسان الحكمة وهي بالضبط ما يحتاج إليه الإنسان في رحلته في حياته ومعاشه إنسان بدون حكمة وبدون تصرف بحكمة حتى لو أوتي كل شيء من متاع الدنيا ومن مقومات الحياة سيتحول بعبثه وعدم حكمته إلى هباء لا قيمة له لماذا؟ لأنه تنقصه الحكمة في التصرف تنقصه الحكمة في النظر في الأمور في تقليبها في اتخاذ القرار في مآلات الأمور وكل هذا لا يمكن أن يتم بعيدا عن القرآن الذي يعلم الناس الحكمة ولذلك ربي سبحانه وتعالى في الآية الثالثة قال في نهاية الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون خلق كل شيء وخلق هذا الخلق الذي أمامكم لحكمة فاعبدوه أفلا تذكرون تذكر الإنسان وتقليبه للأمور وتقليبه للنظر في الكون من حوله هذا من باب الحكمة من باب تعلم الحكمة من باب إدراك الغاية والمرجع والمقصد الذي لأجله خلقت هذه الدنيا وكان هذا الكون من أمامنا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إليه مرجعكم جميعا أن يدرك الإنسان كذلك أن مرجعه ومعاده إلى الله هذا من الحكمة أما من العبث أن يتصور الإنسان أن كل هذا الكون ليس له نهاية ولا له غاية لا ولا له بداية أن يعيش عبثا أن يعيش وهو لا يدري إلى أين يذهب وماذا سيكون بعد ذلك وبعد هذه الرحلة على الأرض نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر مطلق العبثية مطلق العبثية ومطلق العبث أن يعيش الإنسان بدون منهج وبدون غاية وبدون مقصد على العكس من ذلك تماما الإنسان الواعي الإنسان المؤمن الإنسان الذي تدفع به الحكمة بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الصدق وتدبروا معي فالربط للعودة إلى الآية الثانية من جديد يقول فيها الله سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم تدبروا في الآية وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم إذا المؤمن الذي آمن بهذا الكتاب العظيم هذا الكتاب العظيم أول خطوة أنت تخطوها باتجاهه أن تؤمن به 
أن تؤمن به والإيمان عمل قلبي في البداية عمل قلبي يأتي بقلب الإنسان فيخضعه لذلك الأمر الذي قد آمن به آمنوا آمنوا بأي شيء آمنوا بالكتاب الحكيم تدبروا في الآية آمنوا برسالة هذا النبي العظيم آمنوا بأن يرسل إليهم رجل منهم آمنوا وحين يؤمن الإنسان يحركه ذلك الإيمان إلى أن يكون له قدم صدق عند ربهم أعمال صالحة صدقت ما قد آمنوا به تدبروا معي القرآن استعمل كثيرا هذه الكلمة في آيات على سبيل المثال مدخل صدق في آيات أخرى قدم صدق لسان صدق لماذا الصدق؟ لأن الإيمان بدون صدق لا يمكن أن يسمى إيمانا حقيقيا الإيمان هو التصديق أصلا كلمة الإيمان معناها التصديق والقرآن العظيم حين يحدثني عن كل تلك الأشكال وهنا قدم صدق عند ربه يصبح الإيمان في قلب المؤمن قضية صدق فيأتي إلى الواقع فالواقع الذي يقوم به الفرد والجماع يصدق ذلك الإيمان الذي في قلبه إيمان بدون عمل ليس بالإيمان الكامل الإيمان يكتمل بالعمل هو صحيح تصديق بالقلب وكذلك قول باللسان وعمل بالجوارح فاللسان والجوارح وكل التصرفات تصدق ما قد وقر في القلب من إيمان وتصديق بالله سبحانه وتعالى تدبروا معي في الترابط والتناسب بين آمنوا وبين لهم قدم صدق الإيمان والصدق الإيمان والصدق توأمان بل وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان ولا ينفكر ولا يضعف الإيمان في قلب المؤمن إلا بضعف الصدق بكل أشكاله صدق النية مع الله سبحانه وهي الأولى والأولى وصدق القول التابع لها وصدق العمل ولا يمكن للمرء كذلك أن يكون له قدم صدق عند ربهم لأنه في آيات أخر في سور أخر يقول الله سبحانه وتعالى مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق لا يصل إلى كل هذه المنازل العظيمة في الآخرة إن لم يكن له قدم صدق في الدنيا بمعنى آخر كلما أقدم على عمل أو قول لا يقدم عليه إلا بوعي وصدق في النية مع الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء تدبروا معي في الترابط تريد أن يكون لك قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى في الآخر أو حتى في الدنيا عليك أن تفعل الخطوات التالية عليك قبل كل شيء أن تصدق في النية مع الله سبحانه ولأجل أن تصدق في النية عليك أن تسأل نفسك قبل الإقدام على أي عمل أنا لما أقوم به لما قلت هذا لما أفعل هذا لما أسافر لما أكتب لما أقرأ لما أعمل لما أعطي لما أمنع لما أحب لما أكره 
هذه اللمة ولماذا؟ تحديد الهدف والغاية من كل عمل نقوم به في الحياة وبذلك تتجدد النية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى فإذا صدقت في النية انتقل بعدها إلى تلك الخطوة هل هذه الخطوة التي أقوم بها ترضي الله سبحانه وتعالى تقربني إليه تجعلني أكثر صدقا عنده تجعلني أقرب إلى الصدق تصديق ما قد وقر في قلبي من الإيمان واليقين أم تباعد بيني وبين الله لذلك جاء في الآية وهي دعاء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق والمؤمن حين يكون له مدخل صدق عند ربه يقع ضامنا على الله سبحانه وتعالى في عمله وفي قوله تدبروا معي يكون في رعايته في حمايته في جواره سبحانه وتعالى لأي شيء لأجل أنه ما دخل وما خرج إلا لله سبحانه فتكون كل خطوات الإنسان خروجا ودخولا وأخذا وعطاء كل الأشياء محسوبة بذلك الحساب أن يعمل العمل لا يريد منه إلا وجه الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر صادق في العمل صادق في النية لا يخالط تلك النية شيء من الكذب والاحتيال والتشويش وإرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى فيما يفعل وهذه درجة عظيمة إذا الإنسان أتقنها وفاز بها فقد بلغ درجة الصديقين ولذلك جاء الجزاء في بداية سورة يونس فقال وبشر الذين آمنوا ويا لها من بشرى أن لهم قدم صدقا عند ربي بأي شيء استحقوا تلك البشارة بما وقر في قلوبهم وصدقته أفعالهم وسلوكياتهم من الإيمان وإرادة وجه الله وحده لا شريك له ولذلك سورة يونس من أكثر سور القرآن التي تحدثت عن نفي الشركاء الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل شراكة أبدا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه طيبا والطيب من القول والعمل هو أن يخلص من كل أحد فلا يكون للإنسان أي شيء أي مطمأ في أحد من البشر وهو ينوي التوجه بذلك العمل لله سبحانه وتعالى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين تدبروا معي في كل تلك التناسبات منذ بداية السور قدم صدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتدبروا معي في التناسب بين الإيمان وقدم الصدق وأن يحب الإنسان ويرجو لقاء الله سبحانه لا يرجو لقاء الله عز وجل ويتشوق إليه إلا من آمن وصدق بالله سبحانه وصدق معه وقدم بين يديه موافقة للصدق أعمالا صالحة صادقة يحسب أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه عليها خير الجزاء الله سبحانه وتعالى 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يمكن أن يخلص العمل إلا بالصدق في النية وفي القول وفي ذات العمل وهو يقوم به تدبروا معي في التناسب بين الآيات منذ بداياتها وبين مقصد السورة السورة تعلمني كيف أحب لقاء الله عز وجل كيف أحب أتشوق ذلك إلى ذلك اللقاء كيف أدرك أن الدنيا ليست بدار قرار وبالتالي لا أركن إليها كيف أتعلم أن الدنيا ليست بدار أطمئن إليها كيف أتعلم وأسعى أن تكون تلك الدنيا رحلة ومرحلة أصل فيها إلى لقاء الله عز وجل الصدق الصدق الذي نحتاج إليه نحن في كثير من الأحيان لا ينقصنا في عبادتنا الكثرة أو الزيادة ولا كذلك في الأعمال التي نقوم بها من أعمال الخير والبر والمعروف ولكن في كثير من الأحيان الذي ينقصنا ذلك الرصيد العميق من الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى ونحن نقدم العمل سورة يونس تعلمنا الصدق تعلمنا كيف يكون لنا قدم صدق تعلمنا كيف نصل إلى درجة الصادقين ونلحق بركبهم أولئك الذين صدقوا مع الله فأحبوا لقاءه وأحب الله لقاءه أولئك الذين يرجون لقاء الله ولا يرجو لقاء إلا من صدق معه أسأل الله أن يجعلنا من